Бутик Политик. Авторская программа Кирилла Задова, посвященная текущим мировым проблемам. Бутик Политик. Предвзятый обзор, субъективные комментарии и искренние оценки Кирилла Задова. С понедельника по четверг, с 4 до 5. Бутик Политик. Сказал, как обрезал. Приветствую, друзья, с вами Кирилл Задов от Бутик Политик. Сегодня 18 ноября 2023 среда. Сегодняшнюю программу построим по следующему принципу. Во-первых, начнем с, Евро... с Германии, как и вчера, но в этот раз Германия а, прям ньюсмейкером выступила, поэтому... И это не просто назначение министра обороны, это что-то уже побольше. Вот, значит, поговорим об этом, заинтригую, если вы еще не в курсе, заинтригую вас и вскрою карты все в начале первого сегмента. Потом мы перейдем сразу на Израиль, и в нем уже останемся, потому что Сталин туда прибыл, я все хотел до того рассказать, о чем они будут говорить там, но теперь уже и так ясно, о чем они будут говорить, поэтому моя задача это осветить, как-то прокомментировать, вот, поэтому я думаю, что у нас первый сегмент, финальная часть первого сегмента будет занята Салливаном, а вот главная израильская новость, решение Верховного Суда не разрешить дорезанять пост министра в Израиле, эту новость мы обсудим уже в последнем сегменте сегодня. Вот такой план, да, что это значит для правительства, устоит ли правительство, устоит ли Верховный Суд. Интересно. Вот я постараюсь все, что как я это понимаю, рассказать, ну а дальше уж мы увидим это, я думаю, вживую, прямо в процессе, в процессе этого происхода, того, как это будет происходить. Окажусь я прав или не окажусь ли я прав Ну, в общем, это на самом деле очень интересная ситуация Беспрецедентная, в любом случае, в израильской истории современной В новейшей Вот примерно такой план на сегодня Вы можете мне писать 347-4600-0877 Это смс-портал прямого эфира для всех Кто в прямом эфире меня слушает Нет, моя Филадельфия, Application iHeart Application Ruiz и Radio везде в нации Там так можно и смотреть говорящую голову Но лучше это делать на YouTube, конечно Заходите на YouTube, набирайте Кирилл Задов или бутик политик, и так, и так работает, находите передачи, там уже почти уже 599 видео выставлено, это должно быть 600 с божьей помощью. Соответственно, по полчаса они где-то. Подписывайтесь на канал, там можно вступать в интеракцию, дискуссию, общаться. Очень удобно со мной, кстати, там, потому что я очень быстро вижу вопросы и комментарии и стараюсь реагировать на них. Бутик политик сказал, как обрезал. Ну вот и пришел тот ответ из Германии, которого все ждали. На самом деле ждали этот ответ только в пятницу, когда контактная группа помощи Украине из 50 министров обороны, тех 50 стран, которые Украину поддерживают в этой войне, должны были, должны будут собраться и обсудить, что же делать дальше. Следующий этап поддержки требуется. Зеленский просит 300, но вроде бы согласен на 100 танков. 100 пока не набирается, кстати. И все ожидали, что в итоге оппозиция Шольца выяснил я, как, что не все правительство Германии в оппозиции поставки Леопардов 2. Есть еще свободные демократы, партнеры по коалиции Зеленые, которые за. Вот. И только сал-демократы, которые ну, как бы в большинстве правительств против. Потому что господин Шольц всегда говорил, еще с апреля начиная, что это может в итоге превратиться в ядерную войну. Это первое. Второе, самое главное, не допустить, чтобы война между Украиной и Россией, Россией и Украиной, превратилась в итоге в войну России с НАТО прямую. И то же самое, кстати, все время говорит Байден тоже. Периодически прозвучит это. Даже, может, не напрямую, но, по крайней мере, из намеков, которые он делает. В общем, ответ пришел сегодня. Ответ нет. Не удалось Байдену заставить Шольца послать Леопард-2. И был Леопард-1, который в 60-м году появился. Есть Леопард-2, который считает сегодня одним из самых лучших в мире танков и лучшим натовским. Он немецкого производства, и он есть на вооружении. Сейчас на вооружении страна находится, по моим данным, 2000 таких танков. И Германия, кстати, сама говорит, что для отправки у них готовы, в принципе, если решение было бы принято в пользу, да, 
кто э, пользу отправки таких танков в Германии, то тогда э, Германия была бы готова отправить только 15 таких танков, или 14, или 15. Германия, Британия, кстати, заявила, что она свой челленджер готова отправлять, таких танков она готова отправить 14. Франция уже заявила о колесных э, танках, которые, ну, как типа БМП, ну, все-таки потяжелее, чем БМП. Она их будет отправлять, по-моему, 10 машин она готова отправить. Э, для этого ей не нужно никаких консультаций ни с кем, она может принимать решение самостоятельно. Но Германия против. И вот сегодня Шольц сказал, что нет, он этого не сделает, он не разрешит этому произойти. Хотя многие надеялись, что его опасения от этой ядерной войны ушли в сторону после того, как э, Индия и Китай, которые считаются партнерами России, в принципе, на глобальной арене, хотя э, в самом военных действиях, естественно, Россию не поддерживают, но и не осуждают, санкции не вводят, они категорически осудили бы применение ядерного оружия. Это публично звучало. И, соответственно, опасения Шольца о том, что и война может перерасти в ядерную, утихли немного, успокоились. Тем не менее, ответ нет. Единственное условие, на котором Шольц готов поставлять, разрешить поставку танков «Леопард», да, кстати, варианты, при котором эти танки будут поставлены третьими странами, просто не Германия, а третьими странами, ничего не меняет. Все равно требуется немецкое разрешение, на что Шольц произнес в том сегодня. Это никак не меняет дело, и мы такое разрешение дать не можем, пока... Соединенные Штаты Америки не согласятся отправлять свои Абрамсы. Вот такое единственное условие. Если США, короче, готовы отправлять в Украину Абрамсы, тогда Германия готова разрешить экспорт в Украину, отправку в Украину леопардов. Потому что э, мы сами против, говорит Олаф Шольц, и на давление американское не поддается. Мы сами против, но если как бы это война, которую Америка готова, ну, это серьезная эскалация, да, которая может привести к глобальной конфронтации. И раз так, тогда пусть Америка выступает лидером в этом вопросе. Если они да, тогда уж мы, как союзники по НАТО, будем тоже посылать. Если они не посылают, то тогда мы не готовы на это идти. Это как бы окончательный ответ, как я понял. Я сомневаюсь, что в пятницу что-то поменяется. А опять же, давление возрастает на администрацию Байдена принять решение, отправлять Абрамса или не отправлять Абрамса. Если Абрамса они отправят, то и леопарды пойдут. Но это, да, эскалация, да, опасная, и это тот самый эскалационный потенциал, о котором я вам все время говорю уже на протяжении последних 11 месяцев. Да, у этой войны есть очень большие, серьезные эскалационные потенциальные возможности. Значит, это то, что касается непосредственной ситуации. Опять же, все, я понимаю, следят за новостной лентой, да, возвращая как бы дальше, если в украинскую тему заходить. Все сегодня эту авиакатастрофу, падение вертолета видели. Гибель министра внутренних дел, его заместителя, еще нескольких официальных лиц упавшем в городе, в пригороде, в брових и вертолете. Бровары, простите. И там много версий разбирается на самом деле, и не совсем понятно, почему это произошло. Пока. В том числе не исключается версия как бы намеренной диверсии. Это есть вот такая, так, такая потенциальная возможность того, что к этому в итоге расследование придет, есть. А если это будет установлено, то тогда мы будем дальше в этом заниматься, изучать этот вопрос потому что гибель министра внутренних дел – это очень-очень большое событие, печальное, и э, господин Монастырский, я так понимаю, очень-очень много сделал для того, чтобы люди, э, ликвидация, для, для ликвидации последствий непосредственно войны для мирного гражданского населения и очень многими усилиями по восстановлению как бы, того, что можно восстановить, руководил. А, и теоретически все возможно, и возможно, что это какая-то внутренняя история на самом деле. Вот, ну, про ракету, например, да, или про какую-то, что это стало, как бы, что падение вертолета стало результатом российского удара, никто ничего не говорит, такой версии вроде бы не поднимается. Но в любом случае Зеленский сказал, что так идет война эксцидентов, а в случайности не бывает, и что все это, в любом случае, такие, такие вещи, это следствие войны. С чем, в принципе, можно согласиться в любом случае. В общем и целом, это печальное событие для Украины, без сомнения, и это первая гибель такого уровня чиновника с украинской стороны за время войны. Вот, поэтому 
ситуация будет развиваться, больше информации будет поступать. Упал вертолет на детский сад, количество погибших изменено в меньшую сторону, было сначала 18, потом стало 14, из них 9 было на борту, пятеро на земле, как я понимаю, один ребенок, еще четверо человек, я не знаю, не полный возраст этих людей, но очень много раненых там, 25 раненых на земле, включая 11 детей. В общем, это достаточно такая ситуация, как мы понимаем, когда в одну вертолет летел. На самом деле неизвестно, господин Шубанастырский летел в а, неназванный военный, военный хатспад, так говорится в, в информационном сообщении. И, ну, я думаю, что вы за новостями следите, видите, как будет ситуация развиваться, я буду вас информировать, если вдруг появится какой-то а, след во всей этой истории или какая-то более детальная информация от того, почему это произошло. А, это касается... Наши первой части заявлены, дальше пойдем по адженде. Перед тем, как мы пойдем по адженде, я хотел бы ответить на вопрос, который мне задают на Ютубе. Это важный, я почитал вопрос. Этот вопрос я почитал важным, несмотря на то, что он, он написан, видимо, человеком, для которого русский язык не родной, но я постарался понять, что здесь написано, да? И я уже в более литературном прощении этот вопрос произнесу. Когда Израиль нападает на Палестину и Сирию, вы это не называете захватом чужой страны, а критикуете Россию, которая берет свою историческую землю. Это неправильно. И считать, теперь попробую это сформулировать более, вообще, как бы, более удобоваримо. То есть, э, когда Израиль нападает на Палестину и Сирию, я не называю это вторжением, я не говорю про захват чужой страны, я говорю про вторжение. Я слово «захват чужой страны» вообще не использовал такие слова, я прошу прощения, уважаемый Азиз. Вот. А критикуете Россию, которая берет свою историческую землю. Я никого здесь вообще не критикую, я просто называю вторжением то, что является вторжением. Потому что есть принципиальная разница, давайте это проясним, да, еще раз. Нет государства Палестина, по крайней мере, международно признанного никакого. Да, есть государство Сирии, но там нету вторжения, там есть атаки да, по целям, которые угрожают национальной безопасности. Учитывая, что Сирия продолжает оставаться failed state, failed state, то любое государство, через международного права, имеет право на территории failed state защищать свои интересы, если вдруг с территории failed state есть прямая угроза. Да и даже если бы это не было не failed state, и э, государство враждебно настроенное Израилю продолжали бы там развивать свою инфраструктуру, было абсолютно легитимным для Израиля, по такой инфраструктуре бить. Что, в принципе, для любой страны легитимно, если она воспринимает угрозу, исходящую из другой страны, критической, считает ее не эссенциальной, но очень важной угрозой. Тогда ее можно нейтрализовывать разными способами, в том числе и ударами превентивными по территории другого государства. Действия эти являются агрессивными, но они являются превентивной самообороной, что, в принципе, известно. А относительно Палестины вообще другая ситуация. Государство Палестины не существует, да, и э, то, что они вдруг сами себя провозгласили и какие-то международные структуры решили их к себе принять без одобрения совбеза, без признания как такого государства, как такового, это как бы их личное дело. С точки зрения международного права они государством не являются. Второе. А территория между рекой Иордан и э, так называемой зеленой чертой является спорной территорией, которая была взята у Иордании, Иордания никогда территорию не аннексировала. Поэтому, кстати, это не является захватом чужой территории, это является э, взятием ничего. Взятие ничего потенциально может спокойно вылиться в аннексию по репорту Ирива Левина, который был составлен много лет назад. Кстати, такая аннексия будет абсолютно легальна с точки зрения международного права. Потому что территория это была ничья, на самом деле, учитывая, что Палестина сама, точнее ее представители, отказались принять резолюцию о разделении Палестины британского мандата на две части на арабское и на еврейское государство в ноябре 1947 года. Вы можете в, любом, в любой исторической справке, в любом интернет-источнике всю эту информацию найти. Для этого даже не нужно идти в академический источник, достаточно Википедии. Ну, если вам этого достаточно, конечно. Это первый момент. Значит, второй момент. С другой стороны, Украина, с точки зрения международного права, с 1991 года стала независимым государством. 
И как она стала независимым государством, международно признанным членом ООН, она является независимым государством. И заход на нее войс другого государства является актом вторжения. Мы же не говорим сейчас про территории, которые от нее отделились через референдум. Опять же, можно спорить о его легальности. Да, но они отделились с точки зрения э, самих себя. Использовали свое, воспользовались своим правом на самоопределение. Можно таким образом трактовать. И это мы не называем вторжением, хотя некоторые на Западе называли. Но вторжи, заход российских войск на территорию украинской, на украинскую территорию, которая не подпадает под, на которой не проводились такие референдумы в 2014 году, да, это акт прямого вторжения. Теперь это не акт критики, то, что я это произношу вслух эти слова, это означает, что просто такой, это факт, мы не можем спорить о факте. То, что российские войска 24 февраля до 2022 года совершили акт вторжения, это абсолютно, по-моему, понятный всем факт. Теперь это вторжение они обусловливают, обусловливают разными факторами, в том числе и необходимостью превентивной самообороны. Да, там много было разных названо целей и задач этой, по словам Кремля, специальной военной операции. А эти цели, кстати, задачи периодически менялись тоже, но то, что это есть факт вторжения, это есть факт вторжения. Да, опять же, я, никогда не, я всегда говорил, что этот акт вторжения является продолжением защиты национального интереса российского государства, как российское государство, в частности, Кремль, эти национальные интересы воспринимает. Окей? Это то, что касается вашего вопроса. Я надеюсь, что я полноценно, что писать все это там на YouTube очень долго, а объяснить-то можно словами, потому что это проще, чем писать. Я надеюсь, что это вопрос закрыт. Разницу, чувствуете разницу, называется. В каждой ситуации есть свои нюансы, надо все время их отмечать. Дальше, пожалуйста. Относительно главного момента сегодняшней программы, да, Израиля как главного субъекта сегодняшней передачи, да, происходят два важных процесса. Они оба важны. Но начнем мы с менее важного. Визит Дж... господина Салливана, Джек Салливана, помощника по безопасности, на мой взгляд, является очень важным сегодня, но намного менее важным, чем сегодняшнее решение Верховного Суда, запретившее Марии Дерри занимать пост министром, но об этом мы позже поговорим. Это первый визит такого высокого уровня американского официального лица после победы на Таньягу в Израиле. Да, уже после, тем более после того, как он уже пришел к власти, де-факто правительство присягнуло, зашло на позицию, и он премьер-министр де-факто, де-юра и де-факто. Он уже встречался, Джек Салливан встречался с Ицаком Герцогом Бужи, да, который президент страны. Опять же, Исаак Герцог и Салливан, демократы американские, Исаак Герцог принадлежат к одному демократическому лагерю, давайте скажем правду. И опять же, он сообщил ему про то, как Джо Байден, президент, был рад тому, когда Ицаак Герцог прилетал в Вашингтон осенью. И э, опять будет ждать его снова, и опять же вспомнил о том, как хорошо они вместе все общались во время визита летнего Байдена в Израиль. Помните, был такой? И вообще все замечательно, все красиво, все хорошо. Но это встреча с Герцогом. Впереди встреча с Натаньягу. И эта встреча ожидается, несмотря на то, что адженда заявлена очень такая приятная для Израиля. Каким образом в отсутствии, да, попытаюсь ее сформулировать простыми словами, адженда так сложно прописана там, каким несмотря... Исходя из того, что договора с Ираном в ближайшее время не ожидается, то есть он невозможен сейчас, сделка, да, восстановление ядерной сделки, вступление Америки снова, заход ее по новой ядерной сделке не ожидается, в условиях отсутствия такой сделки требуется выработать общую политику, выработка общих принципов противостояния иранской угрозы в регионе. Вот так это звучит, ни больше, ни меньше. И опять же, Натаньягу вчера, если не ошибаюсь, встречался с группой американских сенаторов из той, из другой партии, кстати, и он им сказал... Ну, с сенаторами всегда Антонио, как мы знаем, проще общаться, чем с демократическим Белым домом. Вот. Он им сказал, что... Потому что все сенаторы берут деньги у израильского лобби, ну, например, хотя бы по этой причине. Он сказал им, что... Ну, не обязательно деньги, но помощь. Он им сказал, что вообще-то 
как это он сформулировал, Legible Military Threat is Necessary, да, то есть для того, чтобы Иран шел на уступки в регионе, в принципе, необходимо, как бы это правильно перевести аккуратно, необходимо, короче, легитимная такая настоящая военная угроза Ирану. То есть Америка должна показать, что она мин-бизнес, да, имеет в виду реальную конфронтацию в случае чего. Будьте готовы. То есть, переводя с политического языка Антони Ягу на обычный, в принципе, неплохо было бы, чтобы хотя бы два авианоса стояло в заливе сейчас. И вообще, чтобы Америка показывала всеми своими силами, что если что, то мы готовы бомбить прямо сейчас. Да, это называется э, такое, такая постоянная, такая нормальная, спокойная военная угроза, которая необходима, чтобы раньше он какие-то уступки. И я здесь на Таньягу соглашусь. Это правильный подход, на мой взгляд, потому что, опять же, силу никто не отменял, и э, нужно, чтобы постоянно ребята понимали, что они, простите, играют с огнем, для того, чтобы какие бы там внутри Ирана сейчас процессы сложные не происходили, где там черт ногу сломит, понять, что там сейчас происходит, да, внутри там очень сложная пауэрплей игра между полюсами силы внутри Ирана, кто в итоге удержится ли Айтолы, не удержится ли Айтолы, может быть ли будет какой-то новый статус-кво в Иране, и может быть в Иране будут управлять уже, где военные получат больше полномочий. Простите, это все возможно, но... А, то, что происходит реализмом, он говорит, что то, что происходит внутри государства, это black box, пока государство не под угрозой коллапса, нас не должно интересовать, поэтому черный ящик Иран, и, соответственно, черный ящик надо себя вести как черным ящиком. Правильно было бы просто подвести такую серьезную, ощутимую военную угрозу, чтобы Иран понимал, что если шаг влево, шаг вправо, и как бы начинается война. Это хороший аргумент, на мой взгляд. Опять же, он может подстегнуть Иран к производству ядерного оружия, например, если он вдруг решит к этому прийти. Ну, а Производство я уже много раз освещал, оно сопряжено с определенными логистическими моментами и этапами, и на любом из этих этапов можно будет этот момент попытаться приостановить военной силой. Но это война. Готова ли сейчас Америка воевать с Ираном? Это очень сложный вопрос. Аппетита на такую войну точно в Белом доме нет. Просто точно совершенно нет, но если будет надо, вполне возможно, что и да. Короче, это официальная вывеска. Официальная вывеска Иран. Но понятно... Исходя из последних заявлений нашего американского посла Организации Объединенных Наций о том, что позиция правительства Антониягу неприемлема по аннексии новых поселений, по аннексии частей Иудеи и Самарии, и по легализации поселенческих аутпостов, и по э, изменению статус-кво на Храмовой горе, понятно, что визит господина Сталина никак не может этих моментов не касаться. Он обязательно будет касаться. Я так понимаю, что задача Сталина будет объяснять Натаньягу, что можно и что нельзя. На что Натаньягу стандартно, потому что ситуация примерно такая же, как была при Обаме. Обама посылал разных чиновников разного уровня, того, чтобы объяснять, что можно, что нельзя. Вот, и да и сам иногда это делал. В общем, я так понимаю, что ситуация сейчас сильно же отличается. Центристов правительства Натаньягу сегодня нет, как они, по сравнению с тем, что было в 2009 году. Да? В 2009 году, если не ошибаюсь, министром обороны был Ихуд Барак, например. Да? А сегодня министр обороны Явгав, Антон из Ликуда. Поэтому это самая маленькая, это не проблема для Натаньягу. Проблема, что если он не будет делать то, что он обещал по коалиционному соглашению Бенгвиру и смотрит, что то есть проблема, что развалится коалиция. И этого он не может допустить, конечно же, потому что, ну что же такое, только с таким трудом это было сделано. Такой классический камбэк произошел, он вернулся на позицию после того, как был полтора года в оппозиции, он добился победы, и избиратель его за него проголосовал, это понятно. 
Поэтому вдруг сейчас под давлением американским, если он что-то будет делать не то, что прописано в коллекционных соглашениях, это проблематично для того, чтобы это правительство смогло устоять. Опять же, мы же понимаем, что полы все время проводятся, и если вдруг выяснится, что Антониягу дал слабиночку, то, опять же, для активной позиции, более жесткой позиции Бенгвира и Смотрича открывается дорога и может подниматься их рейтинг. Хотя понятно, что э, если Антониягу свалится сейчас, например, ну, грубо, по, по любой из причин, правительство вдруг развалится, вдруг, да, то вряд ли можно себе представить, что Бенгвир и Смотрич смогут набрать такое количество мандатов на следующих выборах, чтобы э, самостоятельно формировать коалицию. Это вряд ли. Но понятно, что давление Антониягу по вышеуказанным вопросам сейчас будет очень сильное. Ну и, опять же, вот... Э, Было же нарушение серьезного соглашения Осло с палестинской стороны, потому что, если я не ошибаюсь, в договоре Осло 93 года там прописано, что палестинская сторона отказывается от односторонних действий по задействованию Международного уголовного суда и так далее, и так далее, отказывается как-то давить на Израиль через международные организации, если я не ошибаюсь, это так. А тут вдруг получается, что она активно преследует это, и поэтому, на мой взгляд, то, что Израиль пока очень сдержанно отреагировал на подобные мерзопакостные действия с палестинской стороны, на мой взгляд, это... Минимально, что можно сделать. Просто лишить возможности их выезжать и въезжать спокойно, это минимально, что можно сделать. Потому как, ребят, ну как, если вы планируете с нами вступать в какие-то переговорные отношения, то очень странно от вас ожидать, увидеть от вас какие-то действия, по, чтобы добиться какого, каких-то санкций из международного сообщества в нашу сторону. Если вы хотите строить с нами доверие и с нами доверительные отношения, о чем-то договариваться, странно, что при этом вы постоянно как бы жалуетесь международное сообщество и говорите, что Израиль плохой. Если Израиль плохой, тогда как вы можете с нами садиться и договариваться? Разумно, разумно. Теперь относительно самого процесса, который, естественно, никуда не двигается и не стоит, ну так, может быть, надо как-то с закрытыми дверями пытаться решать некоторые вопросы. То, что он Тиньягу все время говорил. Как и... Да, тут есть два, на самом деле, очень важных момента, которые идут на противоположных курсах, но они примерно одинаковы. То, что он палестинцы считают, что можно попытаться добиться э, перевернуть победу 67-го года, грубо, в поражение через международные организации, это надежды и пусть юноши питают. Это то, что по-английски называется wishful thinking, да, это э, мечты. Этого никогда не произойдет, да, никогда ни одно государство плод своей военной победы никогда никому просто так не отдаст, просто потому что кто-то будет давить и заставлять. Об этом нужно забыть навсегда, раз и навсегда, как будто это, ну, это глупость какая-то, правда ведь? Если люди полили своей кровью территорию, на которой они сейчас находятся, военные силы и поселенцами, вряд ли они, можно даже думать о том, что они вдруг под каким-то соусом эту территорию отдадут под какое-то другое государство, до которое к тому же еще и враждебное государство, не правда ли? Ну, нелогично было бы такого ожидать, если вот честно на эту ситуацию смотреть, беспристрастно. Теперь И где в мире такое вы видели? Да, чтобы государство территорию захватило огнем и мечом в, в, и, и, и пролило кровь, и вдруг потом решило ее отдать. Да, государство, мы видим, даже наоборот поступают. Они даже, если вдруг на какое-то время такие территории, которые огнем, мечом и кровью были захвачены в тяжелых боях и сражениях на протяжении веков, такие территории, которые они захватывали, а потом вдруг каким-то образом передавали другой стороне, они потом все равно забирают себе, потому что то было захвачено огневым мечом, а это был просто подарок, например, да, который не оформлен, как положено был тоже. Поэтому здесь, опять же, прецедентов мы не видели, чтобы кто-то то, что он завоевал тяжело, взял, да, вдруг кому-то потом отдал. Поэтому эта палестинская надежда, на мой взгляд, абсолютно мертва. Также, на мой взгляд, абсолютно мертва надежда тех в Израиле, которые говорят, что договор с Саудовской Аравией, например, он может решить палестинскую проблему. Никогда. Никогда он не решит палестинскую проблему. И никакие договоры ни с какими другими арабскими странами вопросов внутренней израильской безопасности, а палестинский вопрос, на мой взгляд, это вопрос внутренней израильской безопасности, никогда не будет решен 
надо будет разговаривать именно с ними. Но я так понимаю, что это, это удобная просто фраза, да, это удобная позиция, чтобы самому как бы не двигаться в этом направлении, потому что это направление очень неудобное для нынешнего премьер-министра. Так, так я это вижу просто. Бутик-политик. Сказал, как обрезал. Добро пожаловать в Бутик-политик, часть вторая. С вами Кирилл Задов. Сегодня 18 января, год 2023-го. Оп. Среда, но это уже, уже фантомные боли по 2022 году. А теперь обещал я вам главную, как бы, да, израильскую новость сегодня. Верховный суд решил, что Дерри, Ари Дерри, лидер партии ШАС, который был должен быть министром внутренних дел, и там еще потом по ротации становится финансом, министром финансов, не может занимать пост министра, не имеет права, потому что его назначение, как они сказали, я позволю себе по-английски это сказать, unreasonable, то есть не имеет причины. Нет причины, сказал Верховный суд, назначать, хотя, опять же, законом не запрещается. Он как бы сказал, что он уйдет из политики, но это было достаточно давно, после этого он последний, после по второму осуждению вообще не сидел, поэтому, короче, его позиция... С точки зрения закона, нигде в письменном, нигде в законе не записано, что он не может быть министром. А, но э, есть буква закона, есть дух закона. И как комментировали верху, же, судьи Верховного суда, как бы вслух это потом, что в, бух, в духе закона понятно, что он не может быть министром. Значит, голосование в Верховном суде прошло 10 против одного. И даже правые, то есть консервативные Верховные судьи, да, они тоже проголосовали за это решение. 10 против одного, можете себе представить. Что, естественно... А подчеркнула необходимость проведения для Натальягу, естественно, подчеркнула необходимость проведения судебной реформы немедленно, о чем сказали все члены коалиции фактически, все. И от Смайудии тоже смотришь, высказался, Бенгвир пока ничего не сказал, и высказалась Юнайтед Торе Джудаизм, объединенное еврейство Торе Агуда, да, высказался ее руководитель, короче, в правительстве, в смысле, ее представитель, короче, это подстегивает ситуацию, потому что вот этот момент Суд отказал ему, не разрешил ему быть нас быть министром, исходя из того, что нет причины ему быть министром. Это не то, что суд с точки зрения, а, как бы, да, Верховный суд должен приходить не для того, чтобы вмешиваться в процесс, как бы, политических назначений, а для того, чтобы разъяснять закон, да, как закон. А в законе про то, что Дерри не может быть министром, не сказано ничего. И тогда начинается, как бы, а, вольный полет и политизирование всей ситуации, тогда получается, что Верховный суд вовлечен конкретно в политические израильские решения. И что самое главное, что, на мой взгляд, абсолютно легитимно произнесли из беда, суд, многие политики от коалиции, суд вмешивается в волеизъявление избирателей. Получается, что тех, кого не выбирают, отменяют голоса тех, кого выбирают. Тех, кто выбирает. Да, уже... Как бы 400 тысяч человек проголосовало за ШАС, например, в Израиле 400 тысяч евреев проголосовало за ШАС. И они знали всю историю, кто такой Ариедери, что он возглавляет партию, они все равно проголосовали за него. Миллион человек проголосовал лично за Нутаниягу, возглавляющим Ликут, а может быть и больше. И они знали, что у Нутаниягу есть определенные проблемы с этой судебной системой. Но эта судебная система тоже представляет себе перекос, и этот перекос требуется устранить. А в результате устранения этого перекоса может возникнуть другой перекос? Ну, ребят... Для того, чтобы подобных вещей не было, нужно соблюдать статус-кво изначально. Опять же, все время говорю, когда стороны, да, когда одна из сторон делает то, что называется overreach, да, то есть превышает свои полномочия и заходит в, в, в юрисдикцию другой ветви власти, рано или поздно пружина разжимается, и она шлепает по попе эту систему. Этот шлепок Верховному суду достаточно, на мой взгляд, уже достаточно давным-давно назрел. 
И пора бы было бы уже этот шлепок дать, потому как, ребят, так не годится. А вы не можете, если ваша задача приходить по закону и разъяснять закон. Исходя из закона, да, формулировка решения Верховного суда, ситуация была такой, исходя из такой-то, такой-то формулировки закона, Верховный суд принимает такое-то решение, да. Тогда это решение Верховного суда, которое не связано с политической волей. Понятная, как бы, идея, почему они так постановили, даже правые, там в суде правые решили так. Потому что ты, Натаньягу, думал, что ты проведешь реформу Верховного суда, а мы тебе сейчас развалим правительство, и тебе, у тебя не будет возможности, потому что, как говорится, Дерри, он же, партия не будет входить в коалицию, если Дерри не будет министром, это ее основное условие. И раз так, получается, что у Натаньягу нет большинства, и нет правительства, и правительство распадается, не успев принять судебную реформу. Такой же был расчет. Все будет не так, ребят. Потому что Дерри же не идиот, правильно, и Натаньягу не идиот. Поэтому что будет сделано, как я думаю, да? Они сейчас ее ускорят, эту реформу. Они сейчас ее проведут, и после того, как они ее проведут, они назначат Дерри министром опять. Увидите, будет именно так. И этим действием, да, этим действием, вы сами себе, ребят, подписали приговор. Это война, да? Ну, война, я имею в виду, как бы, война в фигуральном смысле. Это противостояние достаточно жесткое, и оно противостояние на выживание. И все-таки, на мой взгляд, преимущество у избранной власти должно быть, нежели чем у судебной в данной ситуации, по крайней мере. Опять же, я не, не, далеко не уверен, что та реформа, которую Левин предлагает, она полностью и справедливо разделит полномочия в этой стране, да, в Израиле, между исполнительной, точнее, законодательной и судебной, исполнительной власти в Израиле нету, есть законодательная де-факто, она же исполнительная. Она разделит, так как есть всего две, как бы это проблематично немного, всегда было проблематично, и этим тоже надо бы на самом деле заниматься, поэтому нужна в Израиле не просто судебная, а конституционная реформа. Так она на самом деле будет юристами, наверное, называться. Потому что нужно четко-четко разделить между исполнительной законодательной властью. А сегодня такого разделения в Израиле де-факто нет и никогда не было. Вот. А теперь, значит, и будут учемлены права судебной власти. Но судебная власть позволила себе заниматься политизированием. Это не совсем правильно. Она должна... Да, до этого Верховный суд и есть, да? В соответствии с законом, толкуя истолковывая законодательство. Это задача. Комментируя закон а не рассказывание всем остальным, на что есть причины у государства, у правительства, а на что у правительства причин нет. Это, на мой взгляд, неправильно. Вот примерно, друзья, что чем я хотел с вами сегодня поделиться. Опять же, пишите мне. Ну и до завтра. Спасибо большое, что были со мной. С вами был Кирилл Задов. Вы слушали «Бутик Политик». «Бутик Политик» сказал, как обрезал.